0: 第一章，叶片稀疏，两丛灌木的缝隙间钻出一只年轻的虎斑猫。它张开嘴，深吸了一口气，试图捕捉猎物的气息。这是绿叶季末期一个温暖的夜晚，森林里到处都是小动物举举而行留下的痕迹。它眼角的余光里总有动静，但当它转过头时，却什么都没发现，只有浓密的蕨丛和黑莓丛。月光在枝叶上洒下斑驳的光影。他走出灌木丛，忽然发现自己来到了一片开阔的空地上。他带着困惑四处张望。他不记得森林里有这么一处地方。月光如洗，冷冷的照在整齐的草地上，泛出一片银色青灰。草地在他面前一览无余，延伸到远处一块圆润的岩石旁。岩石上端坐着另一只猫。星光在它的皮毛中闪闪发亮，一双眼睛则如同两轮小月亮。年轻的虎斑猫认出了它，心里更加疑惑。蓝星，他问道，怀疑令他声音尖利。雷族的这位伟大族长殒命时，他还只是一位学徒。就在四个季节之前，他舍命与一群追逐他的嗜血恶犬一道跳下断崖。他和其他族猫一样，对他的死事哀痛无比。同时，也对他舍命保全大家的举动充满敬佩。他从没想到会再见到他，这才意识到自己一定是在做梦。走近点，年轻的武士蓝星道：“我有消息要传递给你。”虎斑猫满怀敬畏，紧张的发抖。他蹑足穿过反射着月光的草地，潜伏到岩石下方，抬头仰望着蓝星的眼睛。“请说吧，蓝星。”他说道。劫难就要降临到森林中了，蓝星对他说：“族群要想生存下去，必须完成新的预言。你已经被选中，要在星月时分和另外三只猫会面。你们一定要听从午夜传递的信息。”你的话是什么意思？年轻的猫顿觉恐慌，一股寒意犹如融雪，沿着脊梁躺遍全身。是怎样的劫难？午夜又怎么能传递给我们信息？到时候你自会明白。”蓝星回答道，他的声音渐渐消失，话音如同从地底深处的洞穴里传来一般，诡异的回荡着。月光开始变得昏暗，周围的树木投下的浓重阴影从四面包围过来。“别走！等等！”虎斑猫大喊，“不要走！”当漫天的黑暗将他吞没时，他恐惧的叫出声来，不断拍打着自己的爪子和尾巴。有什么东西在捅他的身侧？他猛然睁开眼睛，只见雷族的副族长灰条站在他面前，正抬着一只前掌准备在处他击下。原来自己是在武士巢穴里的苔藓间胡乱踢打。金色的阳光从头上的叶缝间洒下来。黑莓掌，你这个疯毛球！副族长说道：“瞎叫唤什么？你声音大的能把从这儿到四棵树的猎物全都吓跑。”对不起，黑眉长坐起来，清理着身上的苔藓。我刚刚在做梦。做梦，另一只猫嘀咕道。黑眉长一转头，看到白色的武士云尾，他的窝就在旁边。此时他刚从铺满苔藓的窝里出来，伸了个大大的懒腰。说实话，你跟火星德行差不多。云尾接着说：“以前他睡在这儿的时候，也老说梦话。”睡个觉，动不动抽一下。他要是晚上睡不好觉，怎么抓得到森林里的猎物啊？黑莓长听见白色武士随意拿组长开玩笑，耳朵不由得抽动了一下。他提醒自己，这是云尾火星的外甥兼前任学徒，是以牙尖嘴利、趾高气扬著称的一只猫。尽管他言辞放肆，但这并不妨碍他成为一位忠心耿耿的雷族武士。云尾抖了抖身上的白色长毛，轻盈地走出巢穴，路过黑莓长身边时，还友善地用尾巴弹了他一下，以此弥补他刚才的出言不逊。走吧，灰条招呼道：“你们该动身了。”他躲着巢穴地上散落的苔藓走过去，拍醒蜡毛。狩猎巡逻队准备出发了，绝毛正在组队呢。好的，黑莓长应了一声。蓝星的身影渐渐从他脑海中消失。但那不祥的信息依旧在他耳中回荡。星族真的送来了新的预言吗？貌似不太可能。从一开始，黑莓长就觉得纳闷：雷族这么多猫，蓝星怎么就偏偏把预言告诉他？巫医们经常从星族那里收到各种信息，雷族族长火星也常被自己的梦境所指引。但星族的信息可不是普通的武士能收到的。黑莓长只好将这场不可思议的梦归咎于昨晚吃的太饱。他最后舔舔肩膀，跟着云尾穿过满身的枝桠，走出洞外。太阳刚刚爬到营地四周的荆棘篱笆上，外面就已经很暖和了。空地角落光秃秃的土地上洒满了蜂蜜一般的阳光。利爪是年龄最大的学徒，这会儿正四仰八叉的躺在遮盖着学徒巢穴的蕨丛下。与同朝伙伴朱爪和曲金爪分享蛇腹，云威已经在武士们进餐的前麻丛那里了，正狼吞虎咽着一只凉鸟。黑眉长注意到猎物堆就快见底了。灰条说的没错，他们得赶快去捕猎才行。他正打算走过去和白色武士一起，这时利爪突然从地上弹起，穿过空地，朝他连蹦带跳的飞奔过来。就是今天了。他兴奋地大叫道：“黑莓长眨眨眼，问：什么事啊？我的武士命名仪式啊！”这只玳瑁色母猫发出欢快的轻声咕噜，扑向黑莓长。这猝不及防的攻势令黑莓长一下子翻倒在的。两只猫在满是尘土的空地上摔起跤来，就像它们小时候在育婴室那样。利爪用后肢猛踢黑莓长的肚子，让黑莓长感到庆幸的是。利爪的爪子是收着的，毫无疑问，他肯定会成为一位勇猛而危险的武士，一位广受尊敬的武士。行了，行了，黑莓长轻轻拍了拍利爪的耳朵，撑起身说：“既然你要成为武士，就不能再表现的像只幼崽那样了。”幼崽皮毛纷乱、沾满灰尘的利爪一屁股坐到黑莓长面前，愤愤不平地开口说道：“说我。”才不是呢！这一刻我已经等很久了，黑莓长。我知道你配得上武士这个称号。在新业绩的时候，利爪为了追一只松鼠，太靠近雷鬼鹿，被一只两脚兽的怪物撞上身侧，肩膀受伤，在巫医探毛的巢穴里养了三个多月伤。巫医悉心照料他的那些日子里，他的两个兄弟烟毛和羽须都当上了武士。利爪下定决心。只要炭毛认为他的伤可以承受，重新开始训练了，他就要跟手足们一样成为一位武士。黑梅长看着他在老师杀风的教导下进行艰苦的训练，肩膀也完全康复了。他不得不比一般学徒多训练了几个月，但他从没叫过苦。他的确配得上得到自己的武士命名仪式了。我刚把新鲜猎物拿去给香薇云了，他对黑梅长说。他的幼崽好可爱，你去看过了吗？还没呢。黑莓长答道：“香薇云前一天刚产下第二窝幼崽，现在就去看看吧。”利爪催促道：“离出去捕猎的时间还早。”他跳起身，又朝旁边轻巧跃开几步，好像浑身有使不完的劲儿一样。黑莓长朝育婴室走去，育婴室就藏在营地中央附近黑莓丛深处。他挤进狭窄的入口，荆棘上的刺扎到了他宽阔的肩膀，令他不由得瑟缩。育婴室里既温暖又安静，香威云侧卧在铺着厚厚苔藓的窝里，一双绿眼微光闪动，慈爱地望着三只幼崽，舒适的蜷伏在他身边。有一只幼崽跟它一样是浅灰色的，另外两只棕色虎斑猫则像他们的父亲陈猫。陈猫也在育婴室里。他缩着脚掌蹲在香微云旁边，不时用舌头怜爱的舔舔香微云的耳朵。嗨，黑莓掌，你来啦！陈毛跟年轻的武士打了声招呼，是来看幼崽的吧？他洋溢着自豪，平时刻薄挑剔、不情不愿的样子一扫而空。好可爱的幼崽！黑莓掌跟香微云碰了下鼻子，表示问候。给他们取名字了吗？香微云摇,摇摇头，睡眼惺忪的看着他说。还没呢，取名的时间多的是。雷族年纪最大的猫后金花在铺垫上开口道：“她也是黑莓长的母亲，不过现下并没有自己的幼崽需要照顾。但她早就决定不再担任武士之职，要留在育婴室里帮忙照顾族群新成员。他已经快到可以入住长老巢穴的年龄了，也坦然承认听力和视力已大不如前，没办法再胜任捕猎队的工作。”几只幼崽都很健康，也很强壮，这才最重要。香薇云的奶水也很充足。黑莓长尊敬的向母亲点了一下头。多亏有你帮忙照顾他们，毕竟你这么小的时候也被我照顾的不错。金花骄傲的说道。黑莓长正准备离去，陈毛对他说：“我想请你帮我一个忙。”“行啊，只要我帮得上，帮我盯着松鼠找。”好吗？我想再陪香薇云待一两天。孩子们太小了，但松鼠爪又不能长时间没有老师管教。松鼠爪，黑莓长暗暗叫苦。她是火星的女儿，八个月大，最近刚当上学徒，却是雷族里的大麻烦。等到你自己有学徒的时候，这样的经验会很有用的。陈毛像是觉察到了她的勉强，赶紧又补充了一句。黑莓长知道陈毛说的没错，他也希望不久以后火星能指定他当老师，让他可以依照武士守则训练自己的学徒。但他同样希望自己的学徒不要是某些觉得自己无所不知、自以为是的暗姜黄色母猫。他很清楚松鼠找不会乖乖听他的话。好吧，陈毛，他说：“我尽力。”黑莓长走出育婴室，看到空地上已经有了很多猫。亮星是一只母猫，它一身白毛，但身上点缀着姜黄色斑块，乍看上去像几片落叶掉在身上。它从猎物堆里挑了一样新鲜猎物，叼在嘴里，朝前妈的那边坐着的云尾走去。黑莓长看到的正好是他没受伤的半边脸，这让他几乎忘了他那可怕的另半边脸。曾在森林中横行的野狗群给他留下了丑陋的伤痕。他的半边脸布满了大大小小的伤疤，耳朵被撕得稀碎，还失去了一只眼睛，只剩一个凹陷的眼眶。虽然亮星在这样残暴的攻击下活了下来，但族群担心他再也成为不了武士。是云伟陪他训练，想尽办法弥补他一侧失明的弱点，将之反而转为优势。如今，他跟其他猫一样，打斗、捕猎都不在话下。他在云尾身边坐了下来，云尾弹了弹尾巴与他打招呼。黑莓长可找到你了。黑莓长转过头，看到一位金棕色的长腿武士从武士巢穴那边朝他走来。他迎上前去，嗨，绝毛。灰条说：“你在组织狩猎巡逻队？”没错，绝毛回答道：“今天上午能不能烦劳你带松鼠找一起出去？”黑莓长的耳朵朝学徒巢穴那边转过去，这才发觉松鼠爪正半躲在蕨丛的阴影里。它挺身直坐，尾巴盘绕着脚掌，绿色的眼睛正盯着一只亮闪闪的蝴蝶。蕨毛向它摆摆尾巴，于是它站起身，从空地上溜达过来，尾巴竖的老高，暗将黄色的皮毛在阳光下闪闪发亮。狩猎巡逻的事，蕨毛简单解释道：“陈毛有事情。”你跟黑莓长一起去吧。你也可以另找一只猫一起去。没等松鼠找回答，绝毛便急急忙忙朝沙峰合力找那边去了。松鼠爪打着哈欠，伸了个懒腰，说道：“好吧，我们要去哪儿？去太阳石。”黑莓长说：“然后我们可以……太阳石。”松鼠爪打断他的话，不敢相信的瞪大了眼睛：“你是鼠脑子啊？”天气这么热，猎物都躲到石头缝里了，我们一根毛都抓不到。现在天还早，黑莓长不高兴地说道：“这时候猎物还会在外面。”松鼠爪长叹一口气，黑莓长说：“真的，你总以为自己懂得很多。毕竟我是武士。”黑莓长提醒他，但马上就发现自己不该说这话。松鼠爪深鞠一躬，夸张地表示尊敬。是啊，好伟大的武士，他说道。我全听你的。等我们一无所获的回来，也许你就会承认我是对的，好吧？黑莓长答道。既然你这么聪明，那你觉得我们该去哪里狩猎？沿着河边往四棵树方向走。松鼠找立刻说：“那里可适合多了。”黑莓长更加恼怒了。他知道他说的是对的。尽管酷热的天气持续了整个绿叶季，但四棵树那条小河依旧水深清凉，还长着能让猎物藏匿的稠密的芦苇丛。他犹豫着，心想该找什么借口改变原先的想法，又不至于在这个学徒面前丢脸。松鼠爪，有猫来了，正好帮他解了围。是松鼠爪的母亲沙风。他走到他俩跟前，说道：“别再找黑莓长的麻烦了。”你聒噪的跟一窝寒鸦似的。他一双绿眼睛又转向黑莓掌，不悦的补了一句：“你也一样。”你们两个这么爱斗嘴，我看你们还没离开营地，就会把从这儿到四棵树的猎物全都吓跑了，还怎么结伴狩猎？对不起，黑莓掌低声回答，尴尬从耳朵到尾巴间的冲刷过他的皮毛。你是武士，应该比他更懂事才对。去问问云尾，看你能不能和他一起狩猎。至于你，沙峰对女儿说道：“你还是跟我和力找一起去狩猎吧，绝毛不会反对的。就照我说的去做，不然看我怎么收拾你。”说完，他头也不回的朝通往营的外的金雀花通道走去。松鼠爪又站了一会儿，绿眼睛里满是不高兴，两只前爪在地上蹭来蹭去。利爪跑过来。友好的推了他一下，走吧，他催促道。今天是我最后一次以学徒的身份去狩猎，我们要干得漂亮点。松鼠爪勉强点点头。两只猫跟着沙风离开了。暗姜黄色的学徒经过黑莓长身边时，狠狠地瞪了他一眼。黑莓长耸耸肩。比起跟着自己，松鼠爪跟着沙风能学到更多经验。陈毛交代他要盯着松鼠爪，这也不算辜负陈毛的嘱托。他总算不必一个上午都听他在耳边聒噪了。但他不明白为何自己会因为被派到另一个巡逻队去而感到有点失落。黑莓长决定不再多想，径直往前妈的走去。云伟和亮星就要吃完了，他俩的独生女儿白爪刚好走了过来。黑莓长走近时，听见白爪问。你们要去狩猎，带我一起去可以吗？云伟摆摆尾巴说：“不行。”白爪顿时一脸失望。这时，云伟又加了一句：“绝毛说他带你去，毕竟他才是你的老师。”绝毛跟我说：“你表现的很棒，他为你感到骄傲。”亮心咕噜着说道。白爪听了，眼睛一亮：“那太好了，我去找他。”云伟爱怜的用前掌拍拍女儿的耳朵。白爪兴奋地摇着尾巴冲了出去。黑眉长希望云尾和亮星不是想要单独出去。我能跟你们俩一起去吗？他问。好啊，一起来吧。云尾回答道。他跳起身，向亮星点点头。于是三只猫一起快步穿过空地，往金雀花通道走去。就在黑眉长快要走入浓密的尖刺间时，他回头看了一眼身后的营地。整个营地十分安详，每只猫看起来肚子都饱饱的，一个个毛光水滑，深信自己的家园安全无虞。蓝星跟他说的话又在他脑子里响起：真的会有大灾难降临到森林里吗？不祥的预感令他皮毛倒竖。关于那个梦，他决定不跟任何猫提起。他只能说服自己，那场梦没什么意义。根本不会有什么新预言来打乱森林里他们习以为常的平静生活。赤日炎炎，在树梢上空吐出烈焰般的光热，投下横穿空地的长长树影。黑莓掌伸了个懒腰，心满意足地长出了一口气。经过一天漫长的狩猎，他累坏了，但填饱肚子万事足。新打来的猎物够全族吃饱，还有富余。今年的绿叶季持续的时间比大家记忆中的任何一年都要久，也要更热。幸好森林里猎物多的是，四棵树周边的小溪里水源也很充沛，真是美好的一天。黑莓长心满意足的想：生活就应该这样。族猫都开始往空地上走，围在高岩下。黑莓长知道举行立爪的武士命名仪式的时间快到了，他径直往高岩走去。坐在香微云的兄弟蜡毛身边，蜡毛冲他友好地点点头。灰条也早已在岩石下方坐定，一脸骄傲，好像是他自己的学徒要被授予武士称号似的。灰条有两个孩子，但他们都在河族长大，因为他们的妈妈是河族猫。灰条在雷族没有孩子，但他乐于关心年轻一代的成长。黑莓长看着乌一炭毛带着学徒坐到副族长的身边。他的学徒叶爪是松鼠爪的姐姐，他跟松鼠爪长得一点也不像。叶爪更娇小轻盈，有浅褐色的皮毛，脚掌是白色的。姐妹俩的个性也完全相反。此时，叶爪安静的坐在那儿，侧头听老师和副组长讲话。黑莓长不止一次忍不住想，他的妹妹松鼠爪从来都是喋喋不休，他怎么会这么安静和专注？终于。族长火星从高岩另一侧的巢穴里出现了。他是指强壮精瘦的武士，皮毛在落日余晖的映衬下，散发着火焰般的光芒。他和灰条说了几句话，便绷紧肌肉，纵身跃到高岩顶端。雷族同胞们，他大声宣布：“请所有能独立狩猎的猫到高岩下集合，参加族群大会。”大部分猫已经在场了。随着火星的声音在会场上空回荡，少数未到场的猫也赶紧走出巢穴参加大会。最后出来的是利爪和他的老师沙峰。利爪带帽色的皮毛显然刚刚精心梳理过，白色的胸脯和四爪如雪闪耀。他穿过空地，琥珀色的眼里透着骄傲与掩饰不住的兴奋。沙峰站在学徒身边，洋溢着同样的骄傲。黑莓长知道。当年，这只姜黄色母猫看到自己的学徒受重伤，倒在雷鬼路上时，是多么的心痛。师徒俩靠着极大的勇气与毅力，才迎来了这场武士命名仪式。火星从高岩上跳下来，迎接学徒与他的老师沙峰，他遵照族群传承下来的仪式语句，郑重开口：“你认为这位学徒够资格成为雷族武士吗？”沙峰低下头回答道。他会成为一位能让整个雷族引以为荣的武士。火星抬头仰望银毛星带在夜空中现出的第一批星辰，说道：“我，火星，雷族族长，恳请武士祖灵低头看佑这位学徒。”他洪亮的声音在场地上空回荡，整个族群肃穆寂静。他通过艰苦训练，完全理解了崇高的武士守则。现在，我将他作为武士推荐给你们，然后。他转身与利爪目光相接。利爪，你愿意遵守武士守则，保卫这个族群，即使牺牲生命也在所不惜吗？黑眉长回忆起当年自己在武士命名仪式上的心情。他看到利爪全身颤抖，充满期待的扬起下巴，清晰的答道：“我愿意。”那么，我以新族的名义授予你武士名号。利爪，从现在开始，你的名号叫利伟。星族将以你的勇气和毅力为荣。让我们欢迎雷族的这位全能武士火星上前，口鼻轻触立伟的头顶，立伟则满怀敬意的舔舔他的肩膀，然后慢慢退后。其他武士全部拥上前来向他道贺，呼唤他的新名字立伟。立伟，他的两个哥哥烟毛和羽虚最先围过来，眼里闪烁着骄傲。他们的妹妹终于也加入他们的行列。成为武士了。火星等到喧闹声平息后，又开口说道：“立伟，依照传统，今晚由你来守夜，保卫整座营地的安全。”就在我们睡得正香的时候，云伟加了一句。族长警告性的瞪了他一眼，但没说什么。其他猫纷纷让出一条路，簇拥着立伟走到空地中央。立伟坐下，尾巴盘过来包住脚掌。仰望着夜幕笼罩的苍穹，银毛星带的光芒越发耀眼了。仪式结束后，其他猫都走进了阴影里。黑眉长伸展身体，打了个哈欠。他本来也打算回到自己舒适的巢穴里，转念又想，在空地上享受一下温暖的夜色也不错。迄今为止，没有迹象表明别的猫做过那个令他心烦意乱的梦。但蓝星说过，除了他。还有另外三只猫会参与到这场新预言中来。黑莓长感到有咕噜声，就要从喉咙里升起，带着些自嘲的想：自己怎么会这么快就相信在梦中被新族猫造访了？至少这给了他一个教训，叫他睡前别多吃。黑莓长族长火星轻轻走过来，在他身旁坐下，听云伟说：“你今天狩猎战果很不错，谢谢你的夸奖。”火星组长望着自己的两个女儿，此时夜爪和松鼠爪正往那堆新鲜猎物走去。你想念褐皮吗？火星突然冒出一句。黑莓长惊讶的眨了下眼睛。褐皮是他的妹妹，以前的副组长虎星是他们的父亲。因为意图篡取当时组长蓝星的位置，虎星被从族群中流放。后来。虎星谋得了影族族长之位，但是在图谋夺取整个森林时失败了，被一只泼皮猫所杀。鹤皮一直觉得雷族的其他猫将虎星的罪责怪在自己头上，于是，在虎星当上族长后不久，鹤皮就投奔了影族。想黑莓长回答，很想火星，我每天都在想念他。我以前不知道你对你妹妹所怀有的感情会是什么样子。直到看见他们两个有多亲近，我才明白。火星朝那对学徒姐妹的方向点点头，他俩正在猎物堆里挑选食物。火星，你这样说对自己不公平。”黑莓长不安地说，“毕竟你也会想念你的姐姐，是不是？”他大胆的加了一句：“火星出生时是一只宠物猫，直到后来加入雷族。他的姐姐公主至今仍和两角兽生活在一起。”火星偶尔也会去探望他。黑莓长了解他们有多关心彼此。公主把她的第一个孩子交给了火星，让他将幼崽抚养为一位武士。那只幼崽就是云尾，亮星最忠实的伴侣。族长把头偏向一侧，想了一会儿。我当然也想念公主。他最终开口道：“但他是宠物猫，永远不可能过我们这种生活。你不一样。”你一定很希望褐皮留在雷族，也许是吧。黑莓长承认道，但他在影族那边比较快乐。的确是火星点点头。最重要的是，你们都找到了自己愿意效忠的族群。黑莓长顿时觉得一股暖流涌,涌上心头。火星曾怀疑过他的忠诚，因为他长得太像他的父亲虎星了，同样强壮的体格，暗棕色虎斑纹的皮毛。甚至连眼睛都是同样的琥珀色。黑莓长忽然心想：，一只真正忠诚的族群猫，是不是应该将那场令他不安的梦，以及梦中蓝星关于大祸临头的预言，向族长和盘托出？还没等他想好怎么开口，火星就已起身，迅速的向他点头告别，朝待在高岩旁边的沙峰和灰条走去。黑莓长差点就跟过去，但脑子里有一个声音在提醒他。如果星族真的想向大家发出大祸将临的预警，绝不会挑他这样年纪最轻、最没经验的武士。他们会先告诉巫医，或直接告诉族长。火星和炭毛显然都没接到任何预警，不然他们一定会告诉大家该怎么办。别再胡想了，黑莓长再次对自己说：“没什么好担心的。”